0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, partiendo este día martes 19 de febrero, contándoles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, en Santiago, los termómetros están marcando los 27 grados de temperatura. La máxima podría seguir subiendo el día de hoy e incluso se espera ¿eh? que llegue una máxima de 30 grados. Sin embargo, esta condición no se va a mantener durante los próximos días de hecho las máximas para la semana están siendo pronosticadas en los 28 grados. Viña del Mar y Valparaíso totalmente cubierto con 18 grados de temperatura, se espera que salga el sol en unos minutos más. También revisamos Concepción, donde a esta hora los termómetros están marcando los 19 grados de temperatura y en Puerto Montt 15 grados totalmente cubierto. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en que vamos a estar revisando las principales noticias del ámbito nacional, internacional, y por supuesto también del deporte. En el ámbito nacional destacamos que el presidente Sebastián Piñera lideró durante esta mañana un comité político con sus ministros para evaluar lo que está pasando en el país, la evaluación de los incendios forestales, entre otros temas, entre ellos, Venezuela. Recordemos que eh, Ayer a eso de la una y media, el presidente tuiteó y dijo que iba a ir a Venezuela para ayudar en esta presión por la ayuda humanitaria que se está realizando en ese país y la presión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente está haciendo todos los preparativos para este viaje a Venezuela. Mientras tanto desde la oposición están criticando la postura que está teniendo el presidente Piñera. De hecho, algunos eh, ex cancilleres, senadores del Partido Socialista, están acusando al gobierno de abandonar la política de Estado en el marco de las relaciones exteriores llamaron al gobierno a rectificar su política exterior ya que según lo que dicen en este documento que dieron a conocer se le hace un grave daño al país cuando este se instrumentaliza para obtener réditos en política interna lo que dicen entonces desde la oposición es que el gobierno está usando lo que está pasando en Venezuela para favorecer básicamente las cifras de aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a estar ahondando en esa situación, también vamos a estar revisando la situación de Adriana Rivas. Ustedes se preguntarían quién es Adriana Rivas. Bueno, ella es exagente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras. La Corte Suprema hace un tiempo, durante el año 2014, eh, había pedido, había emitido una orden de extradición contra esta mujer. Eh, por su presunta participación en siete secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1977. Finalmente detuvieron a esta mujer y probablemente va a ser extraditada. El canciller Roberto Ampuero dio declaraciones al respecto hace algunos minutos y dice que la Embajada chilena en Australia sigue bastante de cerca ¿eh? la detención de esta mujer. Los detalles más adelante aquí en Noticias en Duna. Y en el ámbito internacional, por supuesto, los ojos puestos en Venezuela, pero también en Estados Unidos, porque la situación del muro a Donald Trump se le está complicando bastante. De hecho, 16 estados denunciaron al gobierno de Trump por declarar esta emergencia para poder tener los recursos y construir este muro fronterizo con México, que en su campaña presidencial en su momento dijo que ese muro lo iba a financiar México, una situación que se fue complicando durante el tiempo y ha tenido que llegar a esta instancia declarar emergencia nacional para poder obtener estos recursos del Estado y así poder construir parte de este muro fronterizo. Una con cinco minutos, revisamos las principales noticias en la voz de Enrique Llávar.
1: El presidente Sebastián Piñera lideró durante esta mañana el comité político en La Moneda. El encuentro se da un día después de que el mandatario anunciara que viajará este viernes a Cúcuta para entregar ayuda humanitaria junto al presidente de Colombia, Iván Duque, al país venezolano. Y un grupo de senadores del Partido Socialista, ex cancilleres y ex ministros aseguran que el presidente Sebastián Piñera está abandonando la política de Estado en relación a las relaciones exteriores. Según lo expuesto en un documento, la gestión que ha hecho el mandatario se instrumentaliza para obtener réditos de política interna, lo que hace grave daño para el país. Por su parte, el ex canciller Ignacio Boccar aseguró que el viaje del presidente Piñera a Cúcuta desvía la atención porque el tema de fondo es la brutal crisis política de Venezuela. Aquí en Radio Duna, el ex ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la creación de ProSur y dijo que hay que tener una conversación, pero no plantear un encuentro de signos ideológicos distinto a la fracasada Unasur. Y detuvieron en Australia a Adriana Rivas, ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras. La Corte Suprema de Chile había emitido una orden de extradición en 2014 debido a que Rivas era requerida por su presunta participación en siete secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1977. Y la Universidad Católica apelará a la decisión de la Corte de Apelaciones que ordenó un nuevo sumario en contra del cura Rodrigo Polanco, el tribunal determinó que el plantel vulneró la dignidad de un estudiante que denunció al académico que ya ha sido cuestionado por denunciantes de Caradima. El juzgado de garantía de La Serena se declaró incompetente ante la causa iniciada por una querella por abusos sexuales contra el ex obispo Francisco Cox, quien regresó a Chile hace unos días. El tribunal remitió al sistema antiguo los antecedentes del caso para indagar los hechos que se remontarían a la década de los 80, por lo que no tendrían cabida dentro de la justicia actual, según informó el tribunal. El director nacional de ONEMI, Ricardo Toro, comunicó que a nivel nacional solo quedan tres alertas rojas por incendio. Afortunadamente la intensidad de las catástrofes forestales ha disminuido porque los focos se han reducido a Arauco, Nacimiento, Capitán Prat y General Carrera. Toro agregó que el incendio que actualmente más preocupa a la Oficina Nacional de Emergencias es el que se desarrolla en Aysén y que para su combate están todos los medios disponibles.
0: Una con siete minutos, vamos al detalle de las informaciones, lo mencionaba en un principio, ayer el presidente Sebastián Piñera hizo este anuncio a través de la red social de Twitter, en donde anunció eh, un viaje a Venezuela. Según sus palabras, en esta red social, dice que eh, su pueblo necesita un apoyo internacional para poder recuperar la libertad y también la democracia. Es así entonces que el viernes el presidente va a viajar a la ciudad colombiana de Cúcuta, en en compañía del mandatario también de ese país Iván Duque con el fin por supuesto de entregar esta ayuda humanitaria que se ha reunido en esta zona de Colombia y que no ha podido ser eh, entregada e ingresada a Venezuela para las personas que lo necesitan. Así entonces el presidente Sebastián eh, Piñera va a tener este viaje al extranjero, va a visitar este municipio fronterizo con Venezuela y eh, como sabemos lo va a hacer también en un momento que es muy clave porque eh, durante este fin de semana, el viernes y el sábado está programada. Eh, en dicha ciudad una jornada de protesta en contra del régimen de Nicolás Maduro. La actividad ha sido convocada por el presidente encargado, Juan Guaidó, quien eh, estableció el sábado 23 como una fecha límite para la ayuda humanitaria, así que probablemente el sábado va a ser un día muy complicado en Venezuela, porque Guaidó ya aseguró que ese día va a entrar la ayuda humanitaria y desde el gobierno de Nicolás Maduro están bloqueando todos los pasos para que esta ayuda humanitaria que principalmente está recolectada por eh, Estados Unidos y que el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que es eh, alimentos y medicinas envenenadas, incluso cancerígenas no puedan entrar al país. De hecho, para ese día entonces está anunciada esta marcha no solo... Eh, en la zona fronteriza con Colombia, sino que también para varias zonas de Venezuela, para respaldar la labor que ha tenido Juan Guaidó en esta recolección que ha hecho con la ayuda humanitaria. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a este viaje que hace el presidente Sebastián eh, Piñera, pero él tuvo hace pocos minutos un comité político, lo estuvo liderando con sus ministros y a esta hora está dando declaraciones el presidente Sebastián eh, Piñera, probablemente de esta situación de su viaje a Venezuela del eh, viernes. El viernes entonces viaja el presidente para ver y colaborar en lo que se pueda esta ayuda humanitaria que ha llegado y que se encuentra en Colombia hace algunos días. Hasta ahora, el régimen de Caracas ha bloqueado el ingreso de toda esta colaboración e incluso ha acusado que, como les decía, se trata de productos cancerígenos o que estarían envenenados. De acuerdo a fuentes de gobierno, esta gira se viene gestionando desde la semana pasada entre autoridades de la presidencia de Chile también desde Colombia Colombia y se concretó este anuncio luego de que eh, también desde el gobierno, desde el gobierno, digo, vieran que la situación con los incendios forestales y la situación también de emergencia en el norte del país ya esté más controlada. Yo les contaba de este evento que se va a realizar en Venezuela para poder recolectar y poder también distribuir esta ayuda humanitaria que está encabezando el presidente Juan Guaidón, donde van a participar varios artistas muy reconocidos. Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro también va a hacer un acto con varios artistas reconocidos para poder recolectar ayuda humanitaria eh, y, y distribuir también ayuda que ha venido principalmente desde Rusia, pero la ayuda que va a recolectar el presidente Nicolás Maduro no va a ir para Venezuela, sino que va a ir hacia Colombia. Es una arremetida entonces a lo que está haciendo Juan Guaidó en estos momentos. Pero, eh, si volvemos a nuestro país, la situación en que el presidente Sebastián Piñera anuncia este viaje a Venezuela está generando algunos roces en la política interna, sobre todo desde la oposición, que están criticando que el gobierno está utilizando la crisis que se vive en Venezuela para poner, poder tener réditos políticos. De hecho, vieron eh, a conocer un documento que fue elaborado por senadores del PS, ex cancilleres, ex ministros, y también ex embajadores, que se llama Declaración sobre la situación en Venezuela y la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera. Y acá en este documento se plantea fundamentalmente que el gobierno de Chile se ha plegado incondicionalmente a la estrategia norteamericana respecto a la crisis que se vive en Venezuela y que ha roto con esta tradición de autonomía de nuestra política exterior. Además, en esta declaración, que como les contaba, hacía, está firmada por ex cancilleres, también por ex ministros, eh, da cuenta que... Eh la situación, cómo está abordando el gobierno, lo que está pasando en Venezuela y llamó también al gobierno a reactivar y rectificar la política exterior ya que eh, se le hace un grave daño al país, dicen cuando ésta se instrumentaliza para obtener réditos en la política interna, de hecho, no es menor porque este mensaje que dio ayer el presidente Sebastián Piñera a través de Twitter anunciando este viaje a Venezuela el próximo 23 de enero coincide con sondeos de opinión pública ...que respaldan la postura... Eh, que está sumiendo la moneda en torno a la crisis de Venezuela. La semana pasada, de hecho, la CADEM reveló que un 77% apoya la decisión del presidente Piñera de reconocer al gobierno de Juan Guaidó, cuya imagen tiene una evaluación positiva de un 76% de los encuestados. Y también con todo el anuncio presidencial, gatilló eh, estas críticas eh, que estamos viendo y que les contaba anteriormente, que vienen principalmente por parte de la oposición. Una con... Con 14 minutos vamos a otras informaciones porque durante la mañana nos enterábamos de esta noticia. La ex secretaria de Manuel Contreras y ex agente de la DINA, Adriana Rivas, la Chani, como le decían algunos, fue detenida este martes en Australia, de acuerdo a lo que están informando diferentes medios de ese país. La Corte Suprema Chilena, como les había contado anteriormente, había emitido una orden de extradición en el año 2014 para eh, pedir que ella vuelva a nuestro país. Eh, fue requerida por su presunta participación en siete secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1977. La detención eh, de esta mujer de Rivas se concretó en la ciudad de Sydney, en donde agentes de la policía australiana la llevaron a comparecer ante el juez y según lo que eh, publicaron en Australia, Rivas había desplazado al país eh, en Oceanía en 1978, luego que en el año 2007 y en medio de un viaje relámpago en nuestro país, había sido capturada en Chile y alcanzó a estar detenida tres meses. Eh, pudo quedar en libertad y volvió a Australia. El canciller Roberto Ampuero sostuvo esta mañana que la embajada de Chile en Australia está siguiendo muy de cerca la detención de Adriana Rivas eh, como les contaba ex secretaria de Manuel Contreras y ex agente de la DINA que durante esta jornada se dio a conocer que la habían detenido. Según las palabras del canciller dice nuestra embajada en Australia está siguiendo de cerca la detención de Adriana Rivas requerida por tribunales chilenos por causa de de derechos humanos. Como ministerio apoyamos siempre las decisiones de la justicia chilena sobre todo se apuntan a asuntos de derechos humanos dijo el canciller a través de su cuenta de Twitter. Como les contaba anteriormente, eh, y cabe destacar también, la Corte Suprema chilena ya había emitido una orden de extradición en el año 2014 porque Rivas era requerida por su presunta participación en siete secuestros calificados entre 1974 y 1977. Así que muy atentos a cómo vaya evolucionando esta situación. Está hablando... Eh, el presidente Sebastián Piñera a esta hora está haciendo un balance de las hectáreas quemadas por incendios. Dice que este año han tenido 121 aeronaves, 7.380 brigadistas, lo que es el doble de lo que se tenía el año pasado. Está haciendo un balance de lo que es la situación en el sur de nuestro país por los incendios. También anunció que va a viajar el jueves a la Araucanía para estar monitoreando y como les contaba el viernes va a viajar finalmente a Venezuela también habló de la situación que se está viviendo en Venezuela dice que 7 eh, a 8 toneladas de medicamentos van a ser entregados el viernes, escuchemos lo que dice el presidente Sebastián Piñera en estos momentos
2: de América del Sur entre ellos Brasil, Argentina, Colombia Perú, Paraguay pero también Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam. Ustedes notan que está excluido solamente Venezuela porque Venezuela no cumple con ninguno de los dos requisitos. Ni el de democracia y Estado de Derecho, ni el de respeto a las libertades y los derechos humanos de sus habitantes. Esperamos que muy pronto todos los países de América del Sur cumplan con estas dos condiciones básicas y puedan incorporarse a ProSur, que es un foro que necesitamos en estos tiempos del de multilateralismo y de la globalización, para que la voz de América del Sur pueda escucharse con fuerza y para que podamos unir fuerzas en torno a proyectos como integración física, integración energética, lucha contra la corrupción, incorporación a la revolución de la tecnología, la información y el conocimiento y muchas otras materias.
0: Ahí entonces escuchamos al eh, presidente Sebastián eh, Piñera de esta nueva instancia que quieren eh, crear el ProSur, de hecho confirmó que en marzo va a haber una reunión de presidentes para dar impulso a este proyecto. Según lo que decía el presidente en esta conferencia de prensa en donde se encuentra acompañado el canciller Roberto Ampuero, asegura que UNASUR ha fracasado por su exceso de ideología y burocracia. Dice que esta iniciativa no ha logrado resultados y que necesitan entonces entonces una instancia nueva sin burocracia y que tenga dos requisitos, que es eh, la plena democracia y el respeto a los derechos humanos. Así que en marzo, como lo decía el presidente Sebastián Piñera, ya lo confirmó, va a tener esta reunión con los demás presidentes para dar impulso a este proyecto Pro Sur, en donde están invitados todos los países de América del Sur, como lo decía el presidente Bolivia, Ecuador, Uruguay, solo Venezuela entonces va a estar ex de esta reunión que se va a realizar el próximo mes. Una con 19 minutos, revisamos Noticias del Mundo con Enrique Llavar.
1: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene programado llegar a Vietnam dos días antes de la cumbre con Donald Trump, que se concretará en Hanoi el próximo 27 y 28 de febrero. El día lunes 25 de este mismo mes, Kim se reunirá con el presidente de Vietnam y el secretario general del Partido Comunista en el palacio presidencial ubicado en la capital de dicho país. Encuentro que marca la primera visita de un líder norcoreano al país desde la reunificación de él en 1975. Y el demócrata Bernie Sanders anunció que postulará la presidencia de Estados Unidos en 2020. Este será su segundo intento de llegar a la Casa Blanca tras la fuerte carrera por la nominación en las elecciones pasadas ante Hillary Clinton. La Unión Europea apuntó a Rusia como la mayor amenaza de interferencia para las elecciones europeas de mayo. Bruselas denuncia también las campañas de desinformación puestas en marcha por el gobierno húngaro de Viktor Orbán. Jair Bolsonaro echó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Beviano, investigado por el manejo irregular de fondos electorales. El presidente de Brasil tomó la decisión en medio de una crisis por supuestas irregularidades financieras en el seno del Partido Social Liberal.
0: 20 minutos, uh, ya hablamos mucho de Venezuela, pero quería quedarme en Estados Unidos ahora, porque eh, habían pasado pocos minutos desde la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump el pasado viernes cuando las máximas autoridades de California ya estaban anunciando una presentación de una demanda para frenarlo en los tribunales. Esa demanda se registró ayer lunes en San Francisco después de reunir una coalición de 16 estados que van a tratar de impedir que el presidente utilice su poder ejecutivo para poder desviar estos fondos hacia la construcción de este muro en la frontera con México. Unos fondos que eh, el Congreso se los negó por acuerdo de los dos partidos, pero igual sigue insistiendo Donald Trump. En la demanda, los estados están argumentando que la decisión de Trump está excediendo todos los poderes del Ejecutivo, que está violando también la Constitución y está desviando de manera ilegal los fondos autorizados por el Congreso para ser gastados en otras partidas. Además, se declaran como perjudicados porque los fondos que se van a const para construir este muro estaban dedicados a la seguridad. Junto a California firman también esta demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, eh, Hawaii, Illinois, entre otros que se ven perjudicados por esta situación. Todos ellos son gobernados, hay que decirlo, por demócratas. California y Nuevo México, eh, los únicos estados fronterizos que firman la demanda, los otros son Arizona, Texas, están gobernados por republicanos, están argumentando que... La construcción estaría afectando su medio ambiente y también los recursos naturales. Así entonces, la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos está en el origen del enfrentamiento de Trump con el Congreso de Estados Unidos. La promesa estrella del presidente en su campaña del 2016 nunca tuvo apoyo mayoritario, ni siquiera en el Partido Republicano. Los expertos, de hecho, están calculando que este proyecto de Trump podría alcanzar los 20 mil millones de dólares. El presidente dice que quiere 5.700 millones al menos para poder empezar. Durante dos años, el Congreso, como sabemos, le ha negado a Trump los fondos para poder construir este muro, pero él ha insistido totalmente en esta construcción, una propuesta que hizo en su momento en la campaña presidencial Donald Trump para poder eh, salir electo. De hecho, yo creo que muchos lo eligieron por esa misma situación, pero eh, finalmente lo impulsa y trata de obtener los recursos como sea para poder cumplir esa promesa de campaña. Y volver unos segundos a Venezuela porque eh, el presidente Sebastián Piñera acaba de responder a las críticas que le están haciendo por este viaje que va a realizar el día viernes con el presidente de Colombia, eh, Iván Duque, para hacer frente a esta ayuda humanitaria. Lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en esta conferencia de prensa es que el tiempo exige cosas concretas, no solo intenciones. Por eso dice que aceptó esta invitación del presidente Duque y además dice que otros presidentes latinoamericanos estarán en Cuba el viernes. Así que eh, así entonces justifica esta ida a Venezuela, más bien a Colombia, el presidente Sebastián Piñera para estar ahí al mando y hacer presión de lo que está pasando en Venezuela, días claves, como les decía, tanto el viernes y el sábado, porque el sábado es el día clave para que se entregue esta ayuda humanitaria, por lo menos ese fue el límite que puso el eh, presidente Juan Guaidó. Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
1: Los tenistas nacionales Nicolás, Jarry y Cristian Garín tienen horarios para sus duelos de primera ronda este martes en el torneo 500 de Río de Janeiro. El primero en saltar a la cancha será Jarry, quien reanudará su encuentro frente al español Roberto Caballés a las 14.30 horas. Y Garín, en tanto, enfrentará al alemán Maximilian Marterer a las 16 horas. Y la CONCACAF está analizando eliminar la Copa de Oro para unirse a la Copa América, así lo reveló el presidente de la Federación de Estados Unidos, quien además agregó que la Copa Confederaciones se disputará por última vez en 2021 y sería reemplazada por unas eliminatorias internacionales que darían un cupo para citas planetarias. Todo esto en el marco de los equipos participantes en mundiales que aumentarían a 48. Las universidades siguen en busca de, de refuerzos para la presente temporada los laicos estarían muy cerca de fichar al ex Unión Española Pablo Aranguis, quien actualmente milita en la MLS. Mientras que los cruzados estarían pensando en el atacante colombiano Duvier Reascos, actualmente sin club y que viene de jugar en el Dalian Yang de la Superliga China. Y esta tarde a las 17 horas, el Barcelona visitará a Lyon por el duelo de ida a los octavos de final de la Champions League. Arturo Vidal estaría considerado en el equipo titular para enfrentar al equipo francés, por lo que Filipe Coutinho quedaría relegado a la banca de suplentes. Los otros duelos que se jugarán en paralelo son el Liverpool ante el Bayern Múnich, y además el Atlético Madrid recibirá la Juventus de Cristiano Ronaldo, y el Manchester City de Claudio Bravo visitará al Chalque 04. Una con
0: 26 minutos. A esta hora no hay mayores problemas según lo que nos dice la unidad operativa del control de tránsito, solo da cuenta de un semáforo apagado en Santa Filomena con avenida Recoleta y también en Recoleta con eh, Antonia López de Bello. Esos son los problemas que se registran a esta hora según la unidad operativa del control de tránsito.